0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так.
1: Это видно по твоему трекшену. Джоб-хоппер. Либо релокейт, либо через какой-то топтл, например. В одном там проекте PHP, в другом Java, у тебя хороший трекшн-бэкраунд, вот разность так и так далее. Но фронтенд нужен всем. Называется марчар. Срочно там пивотнуться. Если человек занимается экзеком, прикольно.
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Меня часто просят помочь найти хорошего программиста. А вопрос, сколько я стою, мне кажется, интересует вообще всех, хотя многие стесняются его задать. Я за свою карьеру нанял человек 50 и прособеседовал пару сотен, но я не чувствую себя в этом экспертом. Зато сегодня у нас Кира Кузьменко. Кира была HR-директором Mail.ru, а теперь у нее своя компания по поиску IT-специалистов. Кира провела тысячи собеседований и хорошо знает рынок. И это 12 эпизод нашего подкаста «И Кира – первый герой женщина. Мне немного стыдно, но вообще это довольно показательно. И про то, почему в IT так мало женщин, мы тоже поговорим. Еще у нашего подкаста уже 500 оценок. Нам это очень приятно. Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы. Мы все обязательно читаем, а на некоторые даже отвечаем. Это подкаст студии либо-либо, и у нас есть партнер, сервис онлайн-образования Яндекс-Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайтистом, идите на сайт Яндекс-Практикум и учитесь. Кир, расскажи, пожалуйста, в двух словах, кто ты такая и чем занимаешься?
1: Ага. Я фаундер рекрутингового агентства New Char. И мы фокусно работаем только с вакансиями IT-дижитл. Большая часть фокуса направлена на разработчиков. Второе направление это аналитика и дата-сайенс. Третье это продукты, проекты и четвертое это маркетинг включает только перформанса. Ну, то есть, у нас такая очень узкая специализация. И мы, как мне кажется, наше там основное отличие в том, что мы работаем с кандидатами, которые не в поиске работы. Как бы мы осознаем в том, что рынок, с которым мы работаем, он кандидатский. Ну, то есть, нормальные качественные специалисты, они обычно, им не требуется как-то обычно выходить на рынок и говорить, ой, кто бы меня, значит, нанял. Ну, то, есть... то есть, если
0: я такое пишу, то уже лох.
1: Ну, Возможно, у тебя завышенные ожидания, например. Угу. Это тоже может быть. Либо ты давно не искал работу, и там, не знаю, тебе писали Хантер, и ты всех посылал и такой типа: Ну а как искать работу? Ну, напишу на Хэдхантере. Такое бывает, это небольшой процент кандидатов хороших выходит на Хэдхантер и открыто ищет работу. Да? А
0: если они на Хэдхантера, а на Фейсбуке напишу это нормально?
1: Тоже, в принципе, нормально. Если ты фронтендер, то ты вообще можешь делать что угодно. Вообще, как бы, в каком виде хочешь, так и пиши. Не знаю, все равно тебе будут предлагать работу. Вот. А да. почему? А, потому что сейчас адский дефицит именно фронтендеров и мобильных разработчиков в том числе. Ну, это довольно очевидная штука, потому что, ну, про бэкендеров понятно, что в одном там проекте PHP, там в другом Java, там где-то в разность так и так далее. Но фронтенд нужен всем. И, как я говорю иногда, что мне кажется, что скоро любому ларьку с шурмой потребуется свой
0: а да. я вот технический директор. У
1: тебя не так, все хорошо, как у фронтендера.
0: <св> я иногда завидую программиста на деле, потому правда, что я да. понимаю, типа, сегодня, говоришь, ходящую работу, завтра уже вышел.
1: Да, абсолютно, да. Более того, ты такой, ну, я пойду поищу работу, у меня есть уже на руках пять оферов, но я поищу что-нибудь, может быть, более Поинтереснее. интереснее. Ну, я сейчас ну, специально утрирую, бывает разные истории, то все зависит от... Но да, если ты технический директор, то это банальная арифметика. Очевидно, что фронтендеров нужно больше, чем технических директоров, и при развитии проекта растет количество раз. Разработчиков, а они технических директоров поэтому классные вакансии для CTO, они появляются не так часто поэтому когда к нам приходит топ даже если вы ходов разработки например uh -huh. да мы говорим что смотри может повести и вот прямо сейчас будет что-то прям супер хорошее подходящее но лучше рассчитывать на полгода Лучше заранее начать присматривать Потому что классные вакансии они, ну вот Классные вакансии может быть Но дальше может не пройти химия, например да? То есть ты познакомишься с чуваками и говоришь Блин, вроде у вас все интересно, но с вами работать не хочу Или наоборот да, ну То есть там много нюансов Из-за того, что вакансий не так много Приходится ну, лучше закладывать побольше времени Потому что если ты разработчик, ты можешь найти работу за две недели ну, и Особенно если ты фронтендер, господи, за день не знаю. Что происходит, если ты там сеньорный, скажем, фронтендер И вдруг почему-то решил разместить резюме на Хэдхантере? Примерно в течение трех часов тебе напишут человек 150. То есть, ты закрываешь резюме, думаешь, господи, что с этим совсем делать? <свят> <свят> Начинаешь думать, как это, ну, это же нужно проанализировать, это, потому что время что -то тоже нужно потратить. Поэтому, кстати, очень многие приходят к нам и говорят, слушайте, я вот, можно я не буду нигде публиковать? Вот я хочу вот это, раз, два, три, пожалуйста, а можно мне, вот если только это будет, тогда с этим ко мне приходить. Очень Вау, классная вообще какая услуга. Ну, это не, мы, не, мы не берем за это деньги. Ну, в смысле, мы берем Убейтесь деньги с, с работодателей. да. Если ты к нам приходишь, и ты, ну, мы понимаем, что ты востребован на рынке, uh -huh. и у нас могут быть для тебя предложения, конечно, но мы тебе придем только с релевантным. Вот, там у меня лично был кейс с Айосером, который пришел, говорит, Кир, я вот хочу, чтобы вот и стартап был, пожалуйста, чтобы такой небольшой, но очень такой душевный, прям такой классный, и чтобы, значит, на английском там разговаривать, пожалуйста, и вот чтобы в перспективе, может быть, был релокейт, хочу, и чтобы еще продукт с винтехом был связанный.
0: Ага, вот. нормальный такой набор ну, хотел. Да,
1: ну и зарплата в долларах, 5000 долларов. Угу. Сеньор на уровне человек, в принципе, ну, кажется, я не технология, я не могу глубоко оценить, но по общим признакам кажется релевантным. Понятно, у него хорошие проекты в портфолио, он может позволить себе выбирать. И...
0: Типа крупняк или у него тоже стартапы?
1: Ну, разные проекты, угу. просто там у него много хороших Законченных проектов, да. прямо тут э, Довольно известных угу. И он там сеньорного уровня, и он не хочет идти в лиды, например угу. да, Он говорит, я вот хочу... он не хочет управлять, он хочет да, программировать да, да, вот такой вот э, self контрибьютор ну такой А, и удаленка, пожалуйста Обязательно удаленка Нормально просто флеш да, ну то есть это была говорит, идеальная картина. Я понимаю, что как бы возможно этого не случится, -та, та Я, честно, тоже говорю, ну получится, получится, не получится. С чем я могу к тебе прийти, если не с этим? Давай там минимальный какой-то набор обсудили это. Вот и буквально там через неделю ко мне случится мой знакомый, говорит, слушай, а я ну знаю проект, правда классный, правда душевные, и там оп, 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 все складывается. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, кажется, есть вроде бы человек, который может тебе подойти. Я не знаю, как вы сойдетесь по техничке. Давайте вы познакомитесь, а тот парень, он в общем, в принципе, формулировал так: ну в течение там трех-четырех месяцев я не тороплюсь. Потом такой ну вроде классный чувак, окей. Ну я все равно же думал три-четыре месяца. Я ну, Говорю: а. ну хорошо, ну как бы твой выбор, конечно, и там иди дома выбирай. Вот на следующий день пишет, говорит: все, я, не надо никого больше искать, пожалуйста, ну потому что очевидно, что если они найдут у них хорошее предложение.
0: А вот сходу кажется, что весь рынок такой серьезно Нет.
1: Значит, с какой стороны смотреть? Если ты компания, и ты хорошо понимаешь рынок, ты понимаешь, чем ты имеешь дело, ты адекватно оцениваешь себя, свои возможности, свою конкурентоспособность на рынке, то ты, скорее всего, не существуешь как компания. Ну, серьезно. Практически, ну, это сложно, очень сильно оценивать себя объективно. Ну, то есть, каждая компания, которая к нам приходит... Она говорит,
0: мы такие классные, там Они должны к нам просто...
1: Вот откройте дверь и, наконец, приведите к нам всех, кто к нам мечтает у нас работать, пожалуйста. Вот. Это примерно... А у
0: них при этом офис в капотне с зарплатой 100 тысяч рублей зарплата ниже
1: рынка а продукт а разработка ну например да да мы всегда когда беремся за проект мы оцениваем именно его конкурентоспособность потому что с учетом того, что мы на кандидатском рынке, мы, конечно же, должны понимать, сможем ли мы упаковать и продать этот продукт себе как кандидату. Ну, то есть, найдем ли мы тех кандидатов, которых мы можем в этом заинтересовать. Потому, что а мы... часто
0: отказываешь?
1: Один к 30 мы берем проект. То есть один берем, от а 30 при подожди, подожди, То
0: есть, 30 компаний приходят тебе и говорят: ты... Кира, найди мне программиста. Ты...
1: Ну, например, приходит компания и говорит: найди нам, пожалуйста, сеньор Айос, разработчик, за 120 тысяч рублей. Ну, и там много всего другого прекрасного. Ну, мы не знаем, сеньор разработчик за 120 тысяч рублей. А,
0: окей, ты говоришь, Ребята, так не бывает. Бывает
1: так. Можно так. Смотрите, мы видим вот такую-такую стратегию. Например, в случае этим с сеньором, а с разработчиком, мы честно говоря: смотрите, мы можем вам как сделать? Если у вас жесткий бюджет до 120 тысяч, давайте так. Мы вам приведем тех, кто к вам хочет, ну, кто готов с вами пообщаться, но он будет стоить до 120 тысяч рублей, но это будет не сеньор, это, скорее всего, будет джун, либо, если вам все-таки идеально нужен сеньор, ну, судя по вашему описанию, вам нужен mm -hmm. сеньор, и команда у вас, ну, и там проекты, задачи, мы же погружаемся в это во все. Окей, тогда давайте мы вам приведем сеньоров, но тогда мы не будем смотреть на деньги, и это, скорее всего, будет от 220 и выше. Пожалуйста, ваш выбор. Ну, то есть, если вам, И вам 29
0: не подходит, из 30 отказываются.
1: Ну, это одна из причин, почему отказываются. Другая причина мы... Ну, кто-то говорит, э, блин, вы какие-то странные, сложные, вы хотите каких-то много деталей, хотите, вы хотите от нас узнать подробности про проект какие-то вы странные. Пойдем мы к простым фрилансер-рекрутерам, они ничего не спрашивают и просто нам посылают резюме. Тела по привозят. Ну, типа того, да. Это дешевле, окей. Какой тебе держится и работу? Ну, у нас сейчас там средние. Ставка, если мы берем middle или senior, это там от 17 до 21%. одного процента. От годового дохода, я сейчас переведу в нормальные слова. Это примерно. сколько, сколько месячных зарплат? Это от двух до двух с половиной окладов мы берем. За факт выхода. Ага. И мы, конечно же, гарантируем одну бесплатную замену, если человек не прошел Какой срок. Какой процент
0: отказов? Как часто вам приходится перенаходить кандидаты на А, в смысле,
1: те, которые не прошли испытательный да, срок. Да. У нас по девятнадцатому году меньше пяти процентов. Нам кажется, что это все еще много, и мы там думаем, что мы можем сделать, чтобы, но не всегда это наша как бы ответственность последний кейс разработчик, вышел, и через там три недели реально он говорит, блин, я не знаю, зачем, куда я попал, что вообще все не то, и ожидания не те. Мы, кстати, очень тратим много времени на старте, чтобы прям все риски описать человеку. Ну, потому mm -hmm. что мы не любим делать замену Давай вот так. ты выйдешь и будешь ну, осознавать, куда ты выходишь, это а -а -а. как бы ну твоя ответственность, понимание должно быть. Ну, вот. А вот оказалось что тот Тимлит, который ну, должен был, собственно, его менторить, он заболел. Вот. Прям, ну, серьезно заболел. А -а -а. И э, ему поставили ментора чувака, который просто забил его. И чувак в в подвешенном состоянии, он вообще, ну, как бы очень мало что успел сделать. Говорит, у меня, говорит, ну, на испытательный срок мы проговорили раз, два, три, что я должен сделать. Я понимаю, что не могу не успеть это сделать. И, собственно, хорошо, что мы быстро, ну, заранее мы это смогли потом прочекать. Поэтому мы вышли на людей, которые могут принять нужное решение, объяснили ситуацию. Ментор уволили, и все стало нормально. Ну, там ментор был с другой команды, поэтому не уволили, просто, ну, как бы, изменили немножко саму конфигурацию и норм. Ну, то есть, такие бывают истории.
0: Знаешь, мне когда говорят 5%, мне всегда интересно, абсолютно цифры ты можешь назвать, сколько вы людей пристроили за год, например, или за месяц?
1: Ну, смотри, у меня в команде 15 человек, рекрутингом там занимается, если я правильно помню, там 10 человек. Uh -huh. Там в среднем в квартал один рекрутер выводит от двух до пяти человек.
0: А, то есть за три месяца человек от двух до пяти. Ну, ну
1: по-разному. -по бывает, ага. что, типа, если человек занимается экзеком, ага. экзек-тюфсерч, то есть ага. топами, то это может быть один-два в полгода, да, ну, потому что это ага. долгие, сложные поиски, это они более дорогие, они более долгие. Вот бывает, если ты начинающий рекрутер, ты можешь вообще никого не вывести, но ты работаешь в паре с хедом, ну, с лидом, и ты и как бы... И прорабатываешь Ты для него готовишь это все. Блин, ну, очень
0: есть... интересно, это вообще отдельный бизнес, в да. котором я да. ничего не понимаю. В смысле, ничего не понимаю, в смысле, я, типа, на Часть да. работы техзира – типа находить да, людей. Да. Но при этом строить из этого такую машину. Типа, ты говоришь, у меня 10, 10 рекрутеров, да. и еще 5 обслуживающих персоналов. Я сразу думаю. А Обычно, а я, счит... да. обычно я считаю, что типа, 15 человек в команде, из них 10 программистов, опять как бы шелуха. А сейчас наоборот, как бы чары это основной.
1: Кстати, одна из вещей, ты говоришь, что ты сам ищешь людей в команду. Одна из вещей, которую мы, конечно же, очень много проговариваем с любой компанией – это... Проще всего искать людей, если у тебя есть технологический бренд. и а если у тебя есть человек в команде, на которого можно собирать команду. Ну, в смысле, вот, например, ты, пример человека, на которого можно собирать команду, на мой взгляд. Ну, то есть, ты публичная личность, у тебя хороший трекшн-бэкграунд, ты не ноунейм, no условно, понимаешь? Угу. Вот И у тебя подтвержденный экспертный бренд. Смотри, вот я уволился... Хочу, говоришь, ты что-нибудь присмотреть. Значит, что я да. с тобой, про что я буду говорить? Давай для начала поговорим о том, что такое для тебя классная работа. Давай сформулируем. Фак, и что мне теперь ты это в подкасте что ли говоришь?
0: <смех> <смех> Может мне еще разделаться как
1: бы? Окей, <смех> okay, мы можем глобально там проговорить. Ну то есть какие-то очень общие вещи. То есть какая должна быть компания, например, какую зону ответственности? Знаешь, тебе вот
0: самое глупое, наверное, Давай. и когда я тебе такое скажу, ты мне скажешь, ты мне скажешь на это блин вообще чувак, это ну, совсем ну, не скажем. тот, чего я ожидала. Потому ну, Потом, ну а, я не знаю. Я поработал в трех разных компаниях да? а, и во всех было что-то интересное, но я, если честно, после последнего места работы уже не хочу работать в компании техническим директором.
1: О, это и хороший пункт, так.
0: Хочу, короче, собственный бизнес, и я, собственно, начал это делать. Это прекрасно. Но вот, то есть, я не знаю, можно ли тут вообще это гипотетическое... Давай так,
1: я спрошу тебя по-другому. Ради чего... Ты будешь готов расстаться с мечтой о, о, о своем бизнесе. Ну, условно, ну, то есть, это можно пофантазировать же сейчас, да? Пофантазировать. Представляешь, Фейсбук мне... пришел и сказал, приходи к нам техническим директором.
0: Скорее всего, нет.
1: Фейсбук нет, потому что я знаю
0: компанию Фейсбук.
1: Смотри, твоя история про то, что больше не хочу, как бы, в найм, хочу свой бизнес. Ну, часто, во-первых, приходят, а часто мы даже говорим, кажется, твой трекшн такой, что тебе... ну тебе будет сложно найти подходящую работу, вот, ну, потому что ты уже, ну, ты требовательный, ты знаешь свою ценность, и ты хочешь, чтобы было без хуйни, чтобы было вот норм. Вот. Иногда mm -hmm. мы прям говорим, блин, кажется, подумай про свой бизнес, ты очень хорошо понимаешь раз, два, три, четыре, пять, тебе будет тяжело, ты уже, ну, большой очень, тебе, ну, по сути, ты general manager, например, ну, кто-то может к нам прийти, там уровне не осознавая, что он уже general manager, и вот, и он может, в принципе, потенциально там идти в бизнес. Это уже такой карьерный коучинг, я бы сказала, то есть мы так уходим немножко в тему от простого там рекрутинга, типа вот вакансии, давайте сметчимся, кандидаты с Это тоже карьерный коучинг. Я очень часто отправляю людей к карьерному коучу. У нас нет этого направления. Я иногда сама чуть-чуть занимаюсь этим там, ну, с э, стопами, с которыми там работаю.
0: Почему тебе начали доверять? И как это все началось?
1: Там в двух словах я изначально sales, я продажник. В профессиональном детстве я там продавала тренинги и бизнес-тренинги. А потом я познакомилась с ребятами, которые занимались инфобизнесом, вот. и они такие, блин, надо срочно делать инфобизнес, это был, по-моему, 2007-2006 год.
0: Так типа, это стрёмно?
1: Это была очень смешная история, типа, давайте, ты что-нибудь знаешь, ничего не знаешь, неважно, упаковывай, продавай, вот это вот всё, ну, то есть, такое начало инфобизнеса. Да, я так думаю, может быть, так надо, потом думает, нет, наверное, так не надо, но благодаря знакомству с этими ребятами... Они меня навели на мысль, что, типа, а что это вот как бы у тебя... Твоя тема – это, скорее всего, типа, вот рекрутинг. Почему рекрутинг? Я в тот момент уже была не просто сейлзом, я уже собирала команду и делала курс молодого бойца. Учила команду продавать и вот это все. Вот, они говорят, а давай ты будешь рассказывать, как нанимать сейлзов. Я такая, ну, я, в общем, готова. Ну, мне интересны всякие разные штуки. Я попробовала, даже провела пару тренингов. Yeah.
0: Для тех, кто не мейнселзов.
1: Да, да. А потом я решила попробовать разобраться в этом рекрутинге. Знаешь, из серии синдром самозванца. А как на самом деле надо-то? Ну, то есть, я что-то придумала, что-то говорю, и мне люди uh -huh. говорят, классно, классно, а как на самом деле надо? Думаю, пойду в кадровое агентство. Там точно меня научат. Поработать и научиться? Ну, да, да. Uh -huh. Вот я пришла в Penny Lane. Penny Lane Personal такое агентство было. У них была открыта позиция для Head of рекрутинг по IT направлению Вот тогда там была практика айтишная, угу. и я туда пришла, и они говорят, а ты знаешь что-нибудь пройти? Я говорю, ну, у меня много друзей айтишников шников. <свят> <свят> пройти, но я ну я что-то знаю. Вот. Они говорят, ну, хочешь, давай попробуем. Кажется, у тебя может получиться, потому что раз, два, три. Ты знаешь, ну, как бы вот я год там довольно успешно проработала, а потом меня схантили в мейл угу. на замы чар-директора, там нужно было выстраивать систему рекрутинга в мыле. Ага. Вот, там... Это какой год? Это был восьмой год. Uh -huh. 350 человек в мыле тогда было. Это было очень прикольное время. Потом я ушла к Ноготкову, но не в связной uh -huh. а большой, а на интернет-стартапы собирать uh -huh. команды. И потом я пошла в банкеру uh -huh. операционным директором. Пошла я операционным директором ушла из рекрутинга, потому что я поняла в какой-то момент, что мне дискомфортно нанимать топов, если я не
0: поработала топом?
1: Если я, ну, это абстрактная для меня сущность. То есть я а. нанимаю директора по маркетингу. Как я могу оценить сама, что он ок или не ок? Ну, то есть мне захотелось погрузиться в бизнес, ну, попробовать. У меня сейчас такое
0: ожидание, если холодок в животе, что ты еще и пробовать умеешь.
1: Немножко. <смех> а
0: техническим директором-то где-то
1: подрабатывала? А, у меня муж технический директор. Понятно. <смех> у меня поэтому, знаешь, что такое. Вот. И в банкеру я в какой-то момент поняла, что я по ночам продолжаю хантить. Как-то вот у меня хобби пропало совсем, и надо что-то с этим делать. Но, кажется, все-таки надо возвращаться. Я в 2015 году рискнула и открыла агентство, Нью-Ичар. А в 2018 году, или там в 2019, я сейчас еще не помню, мы сделали еще одну штуку, про которую я давно очень мечтала. Мы сделали сайт geekjob.ru. Это сайт работный для гиков с возможностью анонимного поиска работы. Ну, потому что это, на самом деле, одна из таких потребностей, которую мы часто слышим.
0: Я уже два месяца безработный официально. В смысле, как бы, не этих зерней Моя value понижается со временем или повышается?
1: Смотря, чем ты занимаешься. Если ты поехал на Панган и там чилишь, то понижается. Если ты делаешь что-то, даже, может быть, не связанное с конкретным, например, там, не консультируешь как технический директор, но, ну, например, пробуешь делать а свой бизнес. Я если как технический директор? Норм, ну, в смысле, нормально. И это
0: из это. этого пытаешься сделать бизнес?
1: Тоже нормально, прекрасно. Ну, okay. то есть, если есть что-то осмысленное, то в целом норм.
0: Смотри, я просто привык работать так, что у меня крутые самодостаточные программисты, то, что называется maintenance, им говоришь задачу, бизнес-задачу, а они дальше сами там все вхерачивают. Во-первых, есть ли такая галочка в поиске как бы когда ты ищешь человека? Ну, это как бы основной мой, основное мое требование. Uh -huh. Есть какое-то минимальные технические требования типа, человек uh -huh. должен хоть что-то уметь пробовать. А дальше просто надо, чтобы он был адекватным и умел думать о пользе, которую он приносит, а не о коде. Uh -huh. Вот часто ли это вообще запрос на рынке, и как ты с ним работаешь?
1: Все, конечно, хотят срочно найти людей, которые все будут делать и не задавать вопросы и вообще. Но волшебный... это неправда.
0: На самом деле, бизнесы обычно как бы хотят рабов, которых они будут пинать палками.
1: Ты знаешь, мне повезло, видимо, с... <смех> ну, индустрия у нас все таки более адекватно Есть много бизнесов, которые ну, как бы нормально к этому относятся. Я, наверное, попробую на твой вопрос ответить так. Ведь мы даже когда собирали круглый стол про грейды, чтобы поговорить, кто как понимает под вот эти вот уровни и так далее, естественно, мы не договорились, там, пересарались частично и так далее. Вот. Но было, правда, интересно, но все равно можно выделить, вот если убрать технический скилл, то можно выделить следующий. Ну, то есть есть Джун, это подаван, в общем, ты, значит, его менторишь Изо всех сил, и вообще он просто смотрит тебе в рот, делает только то, что ты говоришь, и как только как ты говоришь. Вот есть middle. Этот человек, которого ты обязательно ментришь и контролишь, но, по крайней мере, ты понимаешь, что он процесс уже знает. То есть ты можешь ему сказать, делай вот это, пожалуйста. Поставишь там точку контроля где-то посередине, что точно он делает правильно, и в конце там контролируешь. Но, например, middle вряд ли к тебе придет и скажет, я понял, надо вот это делать, и пошел и сделал. Ну, то есть он так может прийти, но это не всегда адекватный как бы, ну, поинт, потому что очень часто. Надо срочно переписать весь код. Ну, найди переписы. Ой, кажется, я не могу это все переписать. Ну, окей, возвращайся. Самое
0: страшное, когда он начинает, и через полгода компания понимает что все пиздец.
1: Знаешь, у меня есть технический директор, который мне рассказывал, Саша Салтанов, он рассказывал, что он, значит, дает возможность таким чувакам две недели вот делать, что хочешь. Он говорит, я вижу здесь ценность в том, что чувак за это время реально разберется и как бы осознает, что мы тут все не дураки, собрались, как понимаешь, и ок. А сеньорный чувак, это скорее уже тот, кто к тебе приходит говорит, слушай, я тут понял, что вот здесь, например, мы можем ускориться, там на одну секунду сейчас мы это сделаем, я понял, как я буду делать, ок-ок. И дальше ты вообще можешь ему говорить, даже он просто приходит, я это уже сделал. И ты говоришь, молодец, офигенно. Стоимость таких людей, она высокая, конечно. Ну, выше, чем условных там медлов. А, -а, -а.
0: а ты можешь мне сейчас на пальцах объяснить, сколько стоит вот по каждому этому уровню специалист, там, фронтендер, бэкендер, например, питанист и мобильный разработчик?
1: Я сейчас подсмотрю нашу статью, она называется «Аналитика по хантингу». Мы выпускали ее в июне 2019 -го года, и сейчас готовим апдейт более подробный. Например, я уверена, что фронтенд и мобайл уже подробно, по нашей оценке, где-то на 5 процентов растет за год минимум зарплаты. Мы говорим про кандидатов, которые работают в IT или диджитал-компаниях, то есть вне не-IT-компаниях, мы не, не, не говорим про это. Мы говорим про кандидатов, которые не ищут работу сейчас, но готовы, например, что-то рассмотреть. Это цифры, которые люди называют во время хантинга. То есть, и это не, не те хотят. деньги, которые они получают сейчас. Фронт-энд, мидл. Вилка 160-190, сеньор 180-300, тим тимлит от 250 и примерно до 400. По, в зависимости от... То есть, сеньор с тем лидом, они могут быть рядышком, ну, потому ага. что в зависимости от...
0: Просто один программист круче, а другой еще менеджер любить.
1: Да, или, например, я менеджер еще слабый, поэтому... Ну, маленький, да, поэтому как бы, ну, что, вот только как бы развиваюсь в этом. Мобайл. Мы объединяем iOS и Android. Так вышло, что мы прям не можем их разделить. По деньгам они прям совпадают. Middle – 150-200. Сеньор 200-250, темпли 250 плюс до 400. И сейчас вот буквально я просто данные, правда, немножко устаревшие, но то, что я слышала от своих коллег, ну, видел аналитику, которую мы скоро будем выпускать, обновленную, там уже до 450 мы слышим запросы. Мобильщики угу. очень сильно растут угу. по запросам. Вот. дальше по тебе интересует Python, если бы Ну,
0: давай Python и Ruby, потому что по-моему они отличаются друг от друга. Python распространенный язык, Ruby для хипстеров хипстеров совсем.
1: Знаешь, про Руби это интересная штука. Я, например, тебе э, вряд ли скажу про Руби сколько к, ну, уверенно скажу, сколько стоят рубисты у нас тем лиды, например. Или потому что там... все на Запад работают. Да, потому что их на, на российском рынке практически нет, и все. Вот. А у нас в России он... Ну, это модный да, язык, вот, и, но тем не менее, значит, где он применяется? В заказной разработке у нас в России. И небольшой финтех, и буквально несколько проектов, и все. Но крупные проекты на Рубе не написано. Короче,
0: он не мейнстримовый. Не
1: мейнстримовый, но на Западе он востребован из-за этого. Ну, естественно,
0: аналоги с языками хорошая, Питон – это условно английский, да. А Руби, это условно французский Он да. такой немножко пош, но при этом понятно, пош. что гораздо
1: меньше Да-да-да <laughs> Значит, про деньги, Python uh, Middle 150-200 uh, Senior 200-250 Team 260 и более и Вот Руби, давайте не буду называть Давайте скажу Java
0: Java это, я не знаю, языках аналогии нет Но это старый язык На Очень нем... востребованный Да, ну как бы он не модный но при этом все на нем пишут.
1: А главное, что на Банки. нем да, пишут именно финансовые эти институты, поэтому там, в общем, вот все. Да.
0: Такая старая лошадь браза не сломает.
1: Вот, там, значит, вот. 160-210. Это middle, senior, 250-300 даже. Это я сейчас ага. обновленные данные даю, потому что это прям очень сейчас выросла потребность. Вот, и Team Lead это, ну, примерно, там, от 280 и очень до бесконечности. Чем более финтеховые крупные проекты, тем больше это будет дорогая история, какой-нибудь Сбербанк иногда просто перекупает на X3. Слушали,
0: был подкаст со Сбербанком, и они все говорили, нет у нас X3. все говорят? Это значит, моих чуваков нет, у нас на самом деле есть?
1: Да. Да, скорее всего. Но то есть это проблема то, что это начинается, ну как бы больше денег еще, больше денег еще, больше перекормлен рынок. Помнишь, когда Сбертех выходил на рынок? Это же был просто трендец, просто невероятный, потому что они и подняли зарплату в два раза просто срочно. И в какой-то момент я помню полгода, когда рынок был пустой, не было никаких джавистов вообще, скалистов не было. Да. Вот и все такие, а как почему так дорого стоит? Почему? Да нет, давайте найдем нам все-таки подешевле и прям пипец был, невозможно было закрывать джав, потому что они просто Потому что даже те, которые, которых не взяли, они же, типа, пришли на там говорят, 350 говорят, ну, вот все, я 350. И такой молодец.
0: Мы сейчас говорим с тобой о каких цифрах, а у меня слушатели не только из Москвы, и моя мама там условно зарабатывает 10 раз меньше, чем то, что ты сейчас называешь. Она фармацевт. Да. И... Как бы, что нужно делать для того, чтобы такие деньги зарабатывать?
1: Я помню, статья была на Хабре недавно про чувака, который сравнивал разработчиков с водителями автобусов, типа, чего это они так типа много денег хотят? Это же очень простая работа. Но если бы это была очень простая работа, то все бы водители автобусами стали бы уже, наверное, разработчиками. Правда, я знаю, конечно, одного водителя бетономешалки, который стал фронтендером. Я сейчас не шучу. Вот, или знаю, там фитнес-тренера, который стал ну, фронтендером, но как бы это, ну, это же очень творческая история, это мозг, креатив и творчество, ну, невозможно. Нет, я не к тому, а почему, что... типа,
0: что это нечестно, да. а я просто про механику объясни, пожалуйста, вот э, работу в Казани, например, я да. родом там, из деревни под Казанию, у меня в деревне точно нет работы программистом за 250к. Есть, Удаленка, ты Удаленка. это?
1: конечно, есть. Ну, то есть, если, скажем так, вот 10 лет назад я была, работала в Майве, я помню, что совершенно спокойно мы понимали, что мы, как работодатели, можем сэкономить, если сейчас наймем людей из регионов, угу. типа они там будут дешевле. И это правда было, они как бы ну, как, ну, соглашались. А потом кстати.
0: ребята догадались, да?
1: А потом случился кризис очередной доллар вырос, мы стали супер удобным рынком для штатов, например, то uh -huh. есть э, наши разработчики для них стоят там на 40 дешевле, иногда uh -huh. на 50 дешевле, поэтому они просто пришли и начали платить Новосибирскую а разработчику.
0: что в Москве, что в деревне? семь77 тысяч...
1: тысяч долларов сидит в Новосибирске и как бы он вообще не понимает, а почему он должен получать меньше? А что там? Наоборот, ты как работодатель косты твои ниже, ну как бы он там не тратит время на офис и
0: так далее. То есть для того, чтобы зарабатывать те цифры, которые ты говоришь, достаточно просто уметь прыгать и уметь работать удаленно
1: и наверное чуть более осознанно подходить к построению карьеры, чем думают обычно разработчики. Что это, значит? это значит, что если ты э, берешься за проект, не доводишь его до конца, бросаешь идешь на следующий, потому что там предложение на двадцать тысяч больше и так далее, и у тебя портфолио состоит из незаконченных, по сути, проектов. То есть видно, что ты не вел проект там сначала там до конца. То есть нету законченных каких-то историй. Там ты ну, два раза в год меняешь работу или что-то еще. А это прям ну тебе. Немного
0: специальный джоб хоппер, чувак, который
1: хоппер, прыгает. С... Вот, во-первых. Во-вторых, можно позариться на деньги и пойти в какой-нибудь блокчейн за 350-400 и потом не найти работу, потому что блокчейн обычно нет продукта. Там есть хайп, там полный обычный хаос в процессах, за очень редким исключением. Uh -huh. а, и как бы ты там на самом деле теряешь компетенцию, потому что ну, по многим причинам. И это зашквар, да. Вот. Ну, то есть более осознанно подходить к тому, что ты получаешь, работая вот с этим проектом, какую вэлью ты получишь для себя как для специалиста, как это будет ну, выглядеть на рынке. То есть я сейчас
0: пытаюсь просто рецепт угу. из своих слов сформулировать, и рецепт получается такой – уметь хорошо прыгать и иметь в портфолио себя... Четкое объяснение, что какую пользу ты перенес да, каждому да, работодателю, за, да. типа, какой закончится проект ты сделал да, и почему да. ты ушел.
1: Это не всегда легко формулировать разработчикам, потому что ну, действительно в разработку идут довольно ну, часто интровертные ребята, которые сложно со стороны посмотреть вот, на свой опыт, упаковать и так далее. В uh -huh. Некоторым везёт, они натыкаются на хорошего рекрутера, который помогает им это упаковывать, на самом uh -huh. деле. Но иногда они просто ну, делают нормальные вещи и плохо про это говорят ну там написано типа вот я там что-то Восемь лет
0: работал там прогул на питоне. Да. Что ты, ты, ты там прогул? какую-то программу
1: следовать там и он такой бум 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 ничего особо не говорит и ты в какой-то момент все-таки напикаешься. И А там красота такая что ж ты вот это вот бывают такие золотые прекрасные ребята они прям получают иногда не очень много денег потому что свою ценность не очень осознают. Как
0: часто реально люди себя переоценивают?
1: Ну, чем моложе чувак, тем чаще он себя переоценивает. Ну, то есть, типа, да что там, я за две недели выучил Python, все, я типа через год я стану медлом. Ну, а как бы, наверное, нет. Ну, я, когда такие вещи слышу, я постараюсь показать реальность. Ну, то есть, с чем ты столкнешься например, да? То есть, что такое, например, мидл? медлом стать за год можно, если ты какой-то супергениальный. Я не знаю, 2-3 года обычно это все таки должен быть позитивный продуктовый опыт. Лучше, если это будет в одной максимум, в двух компаниях все таки Это должно быть круто, если это не поддержка, а разработка как бы. Чего-то нового. Да, считаю... надо видеть, что у тебя есть позитивный трекшн, что ты как бы развиваешься. Потому что, ну, я сейчас условно приведу, uh -huh. кто точно как бы, скорее всего, не видел, даже если он три года как бы вот работал. Ну, то есть ты условно пишет или не знаю. П... Фронтендер, и ты сидишь в агентстве, например, в угу. рекламном агентстве. И в да, да, да. И тебе даже не интересно что-то новое попробовать. Это видно. Это угу. видно по твоему трекшену. Потому что если тебе интересно, ты, во-первых, либо свалишь через какое-то время из агентства, либо придумаешь, давайте тут значит, платформу, фреймворк построим, чтобы, значит. Перекачивай деньги быстро. Да, да, да. И это угу. как бы интересная штука. Вот. вот, Ну вот про вот это скорее: виден ли позитивный трекшн твоего, как бы, развития? Ну, а так ну, 2-3 года в целом, если меньше то много будет вопросов, а что... Плюс то непрерывистый опыт, в ну, а -а -а. смысле, не... Не ну, менять работу не, часто. Не, да, да. Особенно, когда ты мидл ну, В смысле, ты, если ты ну, маленький разработчик, и ты часто меняешь работу, очевидный вывод – ты боишься трудностей. Как только что-то не так, ты сваливаешь и бежишь дальше. Ну, то есть, это же да. тоже история про то... Про все а это... будут везде очевидны. Ну, конечно, да. Угу. да ну, вот. Круто. Ты то... можешь заявить, что ты middle, и посмотреть, что тебе рынок на это скажет. Походи по собеседованиям. Ага. Я всегда такой? рекомендую ходить по собеседованиям. Я, кстати, в своей команде говорю, ходить по собеседованиям. Это прекрасный <с способ, во-первых, узнавать про рынок, узнавать про оценку, что как происходит. Во-вторых, ну так как моя профессия связана с нетворком, я еще продаю тебе историю. Смотри, ты когда будешь ходить по собеседованиям, никогда не знаешь, где тебе повезет. Вот сейчас познакомиться там следом, например. Через год он может пойти в другую компанию, которая тебе более интересна. И это, в общем, хорошая тоже позитивная история. Плюс ты таким образом немножко избавляешься от синдрома совозгладника. Потому что, когда ты сидишь в компании, никуда не ходишь, тебе говорят... Ну, блин, ты, чувак, ничего еще себе не представляешь. Сиди на своих 150, а года подряд. А ты сидел два ряд. офера
0: по 350 за такой, думаешь, ничего себе, я может на самом деле так столько стоит.
1: Например, или ты вообще боишься идти и собеседоваться, потому что думаешь, что ты Ничего назвать? Да, а кто я такой? А что вот я боюсь? А если он мне скажет, что я, ну, как бы, ничего из себя не представляю?
0: Был на собеседовании. Мы начали говорить с чуваком. Ну, в смысле, да, да, технически да. все окей. Да. Звонили в Zoom, говорим три минуты, я понимаю, я говорю, что сорян, чувак, нет. И он так обиделся на самом деле. Ну,
1: Но ты объяснил, почему? Важно Я пытался. Мне но... кажется,
0: у меня не получилось.
1: Иногда ты слушаешь, Я ну, чего... просто
0: чувствуешь, что кишками чувствую. Не просто не могу с ним дальше разговаривать.
1: Круто, если ты можешь это вербализировать, потому что если ты не вербализируешь, это правда обидно. А иногда мы во время собеседования понимаем, что человек не услышит. Можно что угодно пытаться объяснить, он не услышит, поэтому мы доводим собеседование до конца и говорим, знаешь, мы вернемся, если компания угу. будет готова. И как бы просто отложенный отказ, потому что явно человек не готов к обратной связи. Это тоже у -у -у. должен быть определенный уровень. Какой-то
0: супер уровень, когда ты как бы понимаешь, что это и дальше ну, делаешь. Знаешь, ну представь, даже Сколько в, среднем, в среднем,
1: например, у тебя 5, да, в среднем 5 собеседок. выжить, у тебя 5 и ты еще выживаешь тогда нормально. Это, а? Ну, в, вот день, так, в день, да, допустим. А -а -а. Да? И вот ну, посчитай, сколько за год. Ну, я а -а -а. Много очень, много. много. Вот. И это, конечно же, а представь, там 10 лет у тебя такую работу. То есть 10 тысяч часов ты уже давно уже свои там экспертные набрал. О, я сейчас прикольную штуку расскажу. Короче, у нас был эксперимент. Мы, значит, Тиндер, когда только начинался, мы, значит, зашли в Тиндер, девчонки, зарегистрировались, и мы поспорили, что мы угадаем, кто... Программист не программист. Вот, мы, значит, лайкали, 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 и как когда ну, в матче мы начали прям сразу спрашивать. Ну, короче, 9 из 10 мы прям угадывали. Просто по внешнему виду. Ну, да ладно, класс... да. у вас не растеть просто тренированное. И ты при этом выбрала мужа программиста? Я его собеседовала когда-то в мэйл.
0: Ты его взяла на работу?
1: Я убедила компанию его взять на работу, потому что я поняла, что, блин, чувак классный, у него прям перспективы есть. Я его, правда, опустила по деньгам еще тогда. Он до сих пор не может это простить.
0: Гендерный вопрос. Чуть не проехали. Так. Короче, ты у нас первая женщина в подкасте. Вау. Почему так мало женщин-программистов? Я понимаю, что это очень общий вопрос. Я, наверное, сейчас могу сформулировать его как-то более жестко и более честно. Угу. Но. Ну, какого хрена? Это же не кирпичи таскать.
1: Что у меня довольно все-таки узкий фокус, и я не исследую эту историю. Я вижу факт. Я вижу факт, что действительно разработчиков меньше. последнее время девушек-разработчик стало гораздо больше. Тем лиду, девушки появились это офигенно круто. А раньше, в общем, ну, лет 10 назад, там девушка, ну, ручной тестировщик, дай бог. Вот и все. Ничего такого больше, да. Прям каста такая. Да, да, да. Вот. Сейчас ситуация меняется. Я не рискну, честно говоря, какие-то выводы делать. Я не думала про это. А что ты
0: видишь? Окей, без теории, без выводов, а просто расскажи на рынке вообще, сколько. Только программистов. Дев девочек.
1: А, я думаю, все, девушек, слушай, ну, кажется, ну, не меньше 20% по ощущениям. Вау. Да.
0: Это довольно много. То есть, в моих компаниях всегда было меньше. Это значит у кого-то больше.
1: Да. Конечно же, все очень сильно зависит от того нанимающего менеджера. И если сейчас... Шелли... Блин, то есть,
0: это проблем вам не было, на самом
1: деле? Я не знаю. Я не знаю. На самом деле, очень сильно поменялась, кажется, парадигма того, как работодатель относится к девушкам. Ну, то есть, часто, как агентство, или я, как рекрутер, до того, как у меня было агентство, слышалось, или, ну, Девушку, ну нет, ну что мы с ним будем не, только, только не девушку вот, И мы пытались как бы работать с Ты этим реально так говорили? Да, конечно, много Охренеть. раз. Ну, в смысле, Это всем компании Всем Ильич. так говорят. Там не от компании зависит, а от менеджера. Ага. То есть, условно, я могу работать в одной компании с двумя разными менеджерами. Один говорит, да, нормально, какая разница, кто? Нормальный ага. профессионал, мне важнее, чем гендер А ты им
0: свертушки даешь в какой момент?
1: Конечно, если я сразу дам свертушки, мы, я потеряю возможность объяснить, что может быть по-другому. Я пытаюсь объяснить, как мир устроен немножко иначе, и попробовать раскрыть ему, значит, вот этому человеку. Иногда, кстати, девушки говорят, менеджеры, женщины говорят, я не хочу. Они какие-то странные, ну, там разные бывают аргументы. То есть, шовинизм – это не только прерогатива мужчин, но и женский шовинизм он тоже бывает. Вот. А что сейчас происходит, кажется, что ситуация сильно меняется, и это круто. А
0: HR вот, – это исторически, в ну, смысле, все HR, с которыми я работал, все были женщинами. это это кастовость прям.
1: Последнее время, кстати, больше становится парней особенно в IT-рекрутинге, кажется, потому что IT-рекрутеры становятся такими же дорогими, как разработчики. Им уже норм как бы поработать. Ну, типа того, да. Вот. Есть такой немножко, как не знаю, можно ли это назвать обратным шовинизмом. Если в команде девушек есть один парень, то даже если у него немного опыта, то его, скорее всего, поставят руководителем над этими девушками. Среди hr Да, среди hr да. Есть такая история. Вот. Некоторые компании говорят, ну, мне hr Ректор парень нужен, ну, окей, у него не хватает опыта, но мне парень нужен, у меня пацанская компания, мне вот парень нужен, ну бывает такое. Ну то есть это реально история с гендером, она есть, от ней никуда не деться, в паблике про нее практически никогда не говорят, потому что, ну вы что же тоже нельзя и про возраст нельзя говорить. А про возраст, случае. кстати, что? Ну как бы. Дайте нам до 27, пожалуйста. А, я все в пролете. Мне 30. 30 -ник. Не, ну ты технический директор. А, а технический директор, по...
0: наоборот, должен побольше меняться. Ну, да?
1: ну, пожалуйста, до 40. У тебя еще есть время. Факт, то всего 10 лет.
0: Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали совместно с сервисом онлайн образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, младший редактор Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цуриков. Продюсер Павел Поровков. За спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии. Это для нас очень важно.